0: Como decimos siempre, cuando empezamos la grabación, le damos la bienvenida a todos los que se suman ahora, a los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Le decimos bienvenidos a munahoy.com, estamos estudiando el capítulo 5 de Pirkei Avot, estamos estudiando la Mishnah número 6. Este shiur fue preparado también para que sea Leilun Ishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayaila Bat Hayah, y le abdil también, que sea para refuajelema de, de todos los que están eh, enfermos en este momento, los que están pasando una situación difícil, y en particular un amigo muy querido que se llama eh, Gabriel Ben Marta, para que tenga refuajelema y pronto pueda estar absolutamente recuperado. Estamos estudiando, Avot, eh, estamos en una Mishnah que si bien tiene como una concatenación por la estructura, ahora habla de otros temas. La voy, a, la voy a ir leyendo despacito, yo la voy a poner en castellano. Ustedes acompáñenme porque es un poquito larga, pero es muy interesante. Dice así. Diez cosas fueron creadas en vísperas de Shabbat, en el crepúsculo. Y estas son. La boca de la tierra para tragar a Korah. La boca de la fuente en el desierto. La boca del asno de Bilam. ¿Se acuerdan? El, el personaje de la Torá que, que tenía un, un asno que, que, con el cual él interactuaba y hablaba. El arco iris. El maná. La vara de Moshe. El gusano Shamir que partió las piedras para el Beit HaMikdash. sí, Estamos de vuelta. Estamos mencionando, eh, digamos, eh, el detalle que trae la Mishnah de cosas que fueron creadas en el primer Shabbat de la creación, en lo que se llama en Ben Hashemashot, en el, en el crepúsculo, cuando ya, cuando ya estaba empezando Shabbat, ¿sabes? casi sobre la hora. Sigue, dice, la escritura de las segundas tablas, la inscripción de las primeras tablas y las tablas. Algunos dicen que también el sitio donde fue enterrado Moshe, y el carnero de nuestro padre Abraham. El carnero de nuestro padre Abraham se refiere a, a ese carnero que apareció cuando Abraham iba a hacer la, la eh, digamos, eh, la, la ofrenda de su propio hijo, lo que se llama en hebreo como Akedat las ataduras de Itzhak, cuando Abraham estaba dispuesto a, a ofrendar a su propio hijo. Bueno, al final esa, esa ofrenda no se terminó haciendo, y en lugar de eso, Abraham eh, encontró, así medio como de la nada, como un regalo del Shamaim, encontró un carnero, entonces ofrendó eh, ese carnerito. Entonces acá la Mishnah nos está aclarando que ese carnero no era que apareció de la nada, estaba creado desde eh, el crepúsculo del primer Shabbat. Vamos a tratar de entender a qué se refiere eso un poquitito más adelante. Sigo leyendo. Dice, y algunos dicen que también los espíritus de, de destrucción, así como las tenazas originales, pues las tenazas con tenazas se hacen. Esta es un poquitito la Mishnah. Está hablando de creaciones, acá no está hablando eh, tanto de milagros, sino ahora está hablando, a diferencia de la Mishnah de la semana pasada, ahora está hablando de cosas que se crearon en, en eh, digamos, cuando ya estaba por entrar el Shabbat. Ahí nomás. En el, digamos, sería eh, a último momento. ¿Por qué? Porque hubo un proceso creativo de Hashem, que fueron esos seis días iniciales. Y acá la Mishnah detalla todas las cosas como que entraron, digamos, sobre la hora, ¿no? cuando ya, ya se estaba terminando ese proceso creativo. Entonces, vamos, seguramente todos notaron algunas diferencias entre, entre digamos, este capítulo de Pirkei Abot y los anteriores, hay digamos, algunas eh, cuestiones que son, que son bien claras. En general, Pirkei Abot habla de, 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 de conceptos que tienen que ver con el trabajo de las midot, con el trabajo de las cualidades de la persona. Eh, y digamos, cosas que hay que desarrollar, refinar, depurar, estar atento, tener registro, saber, digamos, eh, Saber que existen, saber que, 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 que uno eh, las tiene que hacer propias, digamos, todo, todo ese refinamiento y también lo tiene que trasladar a su familia y si Dios quiere también a sus hijos. Eso por un lado. Pero bueno, ahora está hablando, digamos, de, de, esta, de, de cosas que pasaron y alguien podría decir, bueno, esto parecería como un relato histórico, ¿no? Que está dando un detalle de en qué momento, de en qué momento pasó, pasó todo esto. Y, digamos, y, que, y podemos insistir una vez más, como decimos casi todas las semanas, que ni este ni ninguno de los libros de torah son libros de historia. Y la idea, cuando hay un relato de este estilo donde está citando acontecimientos históricos, porque en definitiva acá está contándote un montón de cosas que se crearon y te está dando una noción de, 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 de tiempo, pero la idea no es, eh, digamos, que sea una clase de historia, sino la idea es aprender algo de todo esto y aprender, aprenderlo y llevarlo a, a, a nuestras propias vidas. Se dieron muchas explicaciones, digamos, de todo este eh, esquema, eh, digamos, de todo esto que pasó en, en, eh, en, en el proceso de la creación. Y acá hay varias preguntas. Dice, ¿por qué, por qué fueron creados en el último momento? Pero vamos a repetir estas preguntas pero podemos ensayar una primera respuesta que es muy importante, y es que lo que está hablando acá son cosas que no fueron creadas hasta que Adama Rishon pecó. El dato ese de, del tiempo no es un dato menor. ¿Por qué? Porque está ese momento, eso es, digamos lo que la Mishnah nos viene a decir, es que estas cosas eh, tuvieron que ser creadas. Y este, este creo que es el concepto de esta primera parte fundamental. ¿Cómo es el esquema? El esquema es, se, hubo todo un proceso creativo que lo relata la Torah y no más, al principio en Brejit se crearon los cielos, la tierra, en fin, to, to, todas las creaciones, las aguas, se dividieron los animales, la, la, la vegetación, etcétera, 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 se crea el hombre. Cuando se crea el hombre, al poco tiempo, el hombre peca, Saben que Adama Rishon no estuvo ni siquiera tres horas en el, en el Gan Eden hasta que él fue expulsado. Y con posterioridad a esa transgresión de Adama Rishon eh, aparece todo este listo, o sea, aparecen todas estas creaciones que están en el listado de la Mishnah de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y así es, eh, digamos, la lectura y los, eh, los comentarios hasídicos de todo esto, es que la Mishnah nos está diciendo: ¿sabe? que si Adama Rishon no hubiese pecado, no hubiese transgredido, eh, bueno, muchas de estas cosas no hubiesen sido necesarias. ¿Por qué? Porque se estudia que si Adama Rishon hubiese entrado al primer Shabbat, en, digamos, de una manera pura y una manera limpia, como lamentablemente no lo entró, se hubiese alcanzado lo que se llama en hebreo el, el nivel de olam etikun, hubiese sido un mundo que ya estaba, digamos, corregido, ya estaba refinado. Entonces, muchas cosas que nosotros vivimos o que vivieron nuestros antepasados eh, no hubiesen hecho falta. ¿Por qué? Porque ya el mundo, eh, digamos, eh, eh, está, hubiese estado configurado de otra manera con eh, realidades absolutamente arraigadas por nosotros que no hubiesen existido, como por ejemplo la muerte misma. Entonces, eh, lo que está diciendo esta, esta Mishnah... Al ubicarnos, ¿en qué momento aparecieron estas creaciones? Nos está dando una, una pista para que entendamos. Es que entraron en un último momento porque fue instantes antes que Adán transgredió y todas estas herramientas terminan apareciendo porque ahora iban a ser necesarias. Si Adán Barrillón si no hubiese pecado, no hubiese transgredido, estas herramientas, no, 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 digamos estas creaciones no tendrían razón de ser. Entonces ahí estamos empezando en, 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 a entender un poquitito de qué se trata esta Mishnah y qué es lo que queremos aprender nosotros. Entonces vamos a ir despacito. Eh, eh, digamos, com, com, como, como base, por ejemplo, la Mishnah mencionó eh, la, la creación del maná, esa comida de origen espiritual que comieron en el desierto durante todos los años de, digamos, de... De, 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 de trayectoria después de la salida de Egipto y, y, y antes de llegar a la tierra de Israel. Y eso hizo falta porque, digamos, porque hubo que, 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 que digamos, transitar durante 40 años por la transgresión de los, de los espías cuando fueron a, a, a explorar a la tierra de Israel. Y todo ese concepto de transgresión, todo ese concepto de alguien que hace algo, Fuera de lo que se le pide que hagan desde el punto de vista espiritual es algo novedoso que en alguna medida trajo Adam Adama el primer hombre lo trajo al mundo entonces a partir de que ahora iba a haber una nueva dinámica eh, iban a hacer falta otras cosas entre otras digamos entre ellos otros milagros como por ejemplo el maná que no vamos a ver en unos minutos si Dios quiere más entretenimiento entonces eh, Vamos a empezar de vuelta. Dice: 10 cosas fueron creadas en víspera de Shabbat en el crepúsculo. El crepúsculo es cuando se estaba, ya, ya, ya el viernes estaba yendo y estaba empezando el sábado. Eh, el, el crepúsculo es un tiempo, en hebreo se llama, se dice Beina She quiere decir entre, entre las. Eh, entre los días podemos traducir de alguna manera, porque en algún punto es un espacio que se considera que es viernes y en otro punto es ya es Shabbat, ya es sábado. No, no es lo mismo. Y el, el, justamente el, el primer Shabbat de la creación del mundo tenía esas características. Por un lado, tenía, era viernes, y era bien viernes porque era parte de un proceso creativo y el proceso creativo terminó el viernes. Entonces estas son creaciones... Entonces corresponden al viernes, digamos, es, es, las podríamos anclar de alguna medida al día anterior. Y por el otro lado, son, están también muy vinculadas con el Shabbat, porque en Shabbat se creó, digamos, el, 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 el impacto del Shabbat era, por un lado, el descanso, ese, se suspendió el proceso creativo, y por otro lado, la idea de trascender la naturaleza tiene que ver con el Shabbat. Es, es una idea donde, donde, donde se para, donde para el mundo de alguna manera. Entonces, es, son fíjense qué interesante, porque son todas creaciones que tienen, eh, nadie podría decir que tienen eh, de, relación exclusiva ni con el viernes ni con el sábado, porque tienen algo del viernes y tienen algo del sábado. Tienen algo, digamos, de la santidad del sábado, pero al mismo tiempo también tienen... Eh, una conexión muy fuerte con, con un proceso creativo que, que se venía dando en toda la semana y que se eh, finalizó en el día sábado. Entonces, eh, ayer en alguna medida siguió creando, eh, porque era viernes todavía, es, 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 es en ese espacio que estamos un poquitito en dudas, si es viernes, si es sábado, es donde hay una intersección, donde se mezcla un día con el otro, y, y Hashem sigo creando, pero lo que creó es interesante, porque no son creaciones, la mayoría son creaciones milagrosas que están fuera de la naturaleza, y así lo entiende el Maral de Praga, y él dice que todo lo que se creó es, eh, eh, digamos, está fuera del, del ámbito de la naturaleza. Tal vez una de las pocas de este listado que se me ocurre ahora son las tenazas, eso sería lo más material que fue creado, pero todo el resto de las creaciones mencionadas están digamos también, como dijimos, eh, conectadas con el día que sigue, con el día de Shabbat. Entonces, como una norma que también podemos eh, extrapolar para nuestras propias vidas, entendemos que todas las herramientas necesarias para que el hombre cumpla su misión fueran creadas antes que el hombre. ¿no? O sea, todo lo que el hombre iba a necesitar, fue creado antes que el hombre. El hombre vino cuando ya estaba todo el resto creado. La, la vegetación, los animales, los cielos, la tierra, las aguas, los, los astros. O sea, toda la puesta en escena ya estaba armada. Ahora, los objetos, las creaciones que eran sobrenaturales, que están mencionadas en esta Mishnah, fueron creados después que el hombre, para que eh, el, el, quede bien claro que el ámbito donde debe actuar el, el, el hombre y donde debe alcanzar sus objetivos, y a donde debe, digamos, tener el foco, es en el mundo de la naturaleza. A nadie se le pide que haga grandes desafíos, digamos, sobrenaturales. A nadie le van a pedir un después de los 120 años, a decir, bueno, vos eh, pudiste volar, vos pudiste desaparecer, vos pudiste, no sé, hacer eh, cosas sobrenaturales. Eso, eso no es parte del programa divino. Entonces, Acá, acá tenemos que, digamos, una vez, nos detenemos un minutito. Las herramientas que iba a necesitar el hombre estaban de antes de la creación del hombre. Las herramientas, si se quiere, sobrenaturales, fueron creadas después del hombre, para que quede claro que el hombre tiene que manejarse con lo que, con lo que tiene a su alcance, provisto por el mundo de la naturaleza. Y este es un concepto muy importante porque... Muchas veces hay parte de las fantasías de la gente. ¿no? Si yo tuviera tal cosa, si yo pudiera lo otro, bueno, mira, terminala. Lo que tenés es lo que necesitas. Esas son las herramientas que vos necesitas. Eh, si, si, si te quedás enganchado con esa idea de que si tuvieras otra realidad, tal vez tu actitud o tu conducta sería distinta, es algo absolutamente infantil y esta es otra de las grandes eh, digamos enseñanzas de esta Mishnah. Ustedes fíjense que Adama rillón con su transgresión, lamentablemente trajo, trajo mucha oscuridad al mundo. Y esa oscuridad, digamos, eh, tan fuerte que inclu incluía también a los espíritus de destrucción que habla esta, esta, esta Mishnah. Es decir, fíjense cómo algo eh, que alguien puede pensar que tiene impacto ex exclusivamente en su vida... Eh, genera una una onda expansiva que afecta a todos. Entonces, la persona toma una actitud espiritualmente elevada y ese beneficio a, afecta a toda la humanidad. Y toma una actitud espiritualmente baja y ese beneficio o oh, perdón, y ese perjuicio también afecta a toda la humanidad y es algo que nos cuesta mucho verlo, nos cuesta mucho, no estamos entrenados, no estamos acostumbrados, pero es la forma en que ayer maneja el mundo. Y es la forma en que repercute en el mundo lo bueno o hasu yalom, lo malo que nosotros hagamos. Entonces vamos a avanzar y habla, siga, seguimos, dice la Mishnah, habla de la boca del asno, de Bilam, el arcoíris. Yo me quiero detener en el arcoíris. El arcoíris fue una creación que, que, que... ¿Por qué apareció el arcoíris? ¿Ustedes se acuerdan el arcoíris? Está mencionado en la Perashat Noaj el apreciado Noach, digamos, con, con toda la historia del diluvio. Entonces este, el, el arco iris es un símbolo eh, de, de, de un pacto que hizo Hashem con Noach en que no iba a traer nunca más un, un, un diluvio, una destrucción así de semejante envergadura, no iba a traerlo más a la, a, digamos sobre la tierra, un diluvio completo y, y abarcativo como fue ese diluvio eh, original. Ahora, esto de vuelta, esto hizo falta porque hizo falta el diluvio. Porque ¿Por qué hizo falta el arco iris Porque hubo un diluvio. ¿Y por qué hizo falta el diluvio? porque hubo una generación que eh, transgredió mucho, y, y como estudiamos hace, no me acuerdo, tal vez tres semanas o una cosa así, o dos o tres, no me acuerdo exactamente, pero hizo falta porque digamos hubo una generación que se fue absolutamente en el camino y ya no había esperanzas. ¿Se acuerdan que estudiamos ¿no? ese concepto de hasta, de, de hasta cuándo llega, llega la paciencia de Hashem? ¿no? Lo refrescamos por si, por si no lo tienen presente ahora. Pero la paciencia de Hashem se mantiene en tanto y en cuanto hay posibilidades, hay, hay un potencial de que la persona haga Teshuvah, de que la persona corrija sus, digamos, sus eh, actitudes, su, su forma de proceder. Cuando ya no hay chances, cuando ya, digamos, eh, no, no, no hay posibilidades de, 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 que, de que la persona, digamos, se, se regenere, se, se, se recicle, bueno, ahí ya Yem descarga toda su, si se quiere, su, su furia, su ira, su enojo, y ahí em, empieza una etapa, lamentablemente, de más destrucción. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? Acá hubo una generación que llegó a ese punto. Llegó ese punto, y una vez más, ¿por qué pudo llegar a ese punto? Todo tiene, tiene que ver con el pecado de Adán Marillón, porque hubo un gen de transgredir y no hacer lo correcto que se instaló en la humanidad. Entonces, dicen que acá el, 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 los comentaristas, eh, el Benish por ejemplo, comenta, dice que el arcoíris si bien tiene, eh, como su nombre lo indica, tiene un abanico de, de colores, es como que se, se, se reconocen como... Tres franjas, tres tonalidades. Y el Benishad dice, mira, esto es una, lo que se llama en hebreo un remes, una insinuación a que hay, en todo lo que hacemos hay tres niveles. Los tres niveles se llaman en hebreo Mahashavá, Dibur y Mase. Significa, hay un nivel de pensamiento, hay un nivel de habla y hay un nivel de acción. Inclusive las mitzvot. Las mitzvot también tienen esos tres niveles. Inclusive el cuidado del Shabbat, trae el Benish por ejemplo, también abarca esos tres niveles. ¿Qué significa esto? O sea, el primer nivel donde la mayoría de nosotros empezamos a, a, a cumplir y a cuidar el Shabbat es en el nivel de acción, del ma'asé. De, dejamos de trabajar, dejamos de negociar, dejamos de, de comprar, de vender o de, o de cocinar o de viajar, dejamos de hacer cosas. Pero hay dos niveles todavía más, más digamos elevados y son más difíciles de ir adquiriendo. Vamos a seguir con el ejemplo del Shabbat, aunque es comparable con cualquier mitzvah En el Shabbat hay un nivel que le sigue, que es el, el, lo que se llama el Dibur, de que uno habla. ¿no? Ustedes saben que también en Shabbat, eh, hay, si bien el, el hablar no es una acción, eh, el Shabbat es un día que tiene tanta espiritualidad que la persona debería concentrarse en... Eh, digamos en, Únicamente en palabras de Torah O en conectarse con la familia Pero no es un momento para hablar de negocios Ni de proyectos de inversiones Ni de, ni de, 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 de Por ejemplo de, 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 de viajes que uno quiera hacer En fin, de, de otras cosas que lo saquen de, de la órbita De espiritualidad que tiene el día de Shabbat Es un nivel más difícil de adquirir Hay que, hay que entrenarse hay que, hay que acostumbrarse Es muy difícil porque pensamos que bueno Hacer cosas no se pueden, pero hablar se puede hablar de todo. No, no, no se puede hablar de todo, porque lo mismo, ese hablar debería estar encolumnado en la misma dirección de la santidad del día. Y por último, hay un nivel todavía más elevado, que es el, el nivel de pensamiento, de Mahayabá. Entonces, de vuelta, el día de Shabbat es un día tan elevado que todos nuestros pensamientos eh, deberían estar concentrados en todas cosas que tengan que ver con la santidad del día, y, 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 digamos, y, y que todo eso sea como un, un caparazón que nos proteja a no desviarnos de la santidad del día. Entonces, si estamos concentrados en lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos, eh, eh, bueno ahí va a ser mucho más probable que podamos sacarle el jugo a ese día tan sagrado como es el Shabbat. Ahora, ¿qué pasa? De, de, el, todos debemos refinar estos tres niveles. En relación a todas las mitzvahs, todas las mitzvahs también tienen tres niveles. Tiene, ¿Qué es lo que pensaste realmente? ¿Cuál era tu motivación? ¿Qué era lo que, digamos, lo que te movía a que hagas la mitzvah? Después, ¿qué era lo que, ¿cómo lo decías? ¿Cómo, digamos, ¿Cómo lo manifestabas? En la parte técnica, si se quiere, también de la mitzvah. Y por último cómo lo hiciste en, en, digamos, en, en la acción, si la terminaste de hacer, si la hiciste completa, si la hiciste por la mitad, eso también tiene, tiene un impacto. Entonces, eh, para la mayoría de las personas, el nivel de pensamiento es, eh, es en el que lo tenemos, lo tenemos más flojo. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos las verdaderas intenciones, a veces tenemos intenciones eh, un poco sesgadas por el interés, eh, muchas veces eh, digamos, eh, ni siquiera es interés, sino es una cuestión más social y de aceptación. Entonces, bueno, ahí el trabajo, según el Benishai es, te está mostrando este arcoíris, te está hablando de un arcoíris para recordarte que eso es un símbolo de que cada vez que hay un arcoíris es porque esa generación debería haber sido castigada de la misma manera que la generación del diluvio de noah que no fue castigada porque hay un pacto no volver a traer el diluvio, pero el Ben-Shah dice de ahí tenés que aprender que hay cosas que refinar y hay cosas que refinar en los tres niveles, no únicamente en el nivel de la acción como podríamos pensar, sino también en cómo decimos las cosas, cómo hacemos las mitzvot y después en cuáles son nuestros pensamientos y qué es lo que nos motiva a hacerlas. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que estamos viendo hasta acá y queremos ver, hay una pregunta clásica y es, ¿por qué no crear estas cosas a medida que van siendo necesarias? O sea, la Mishnah nos está diciendo que fueron creadas todas de un saque y algunas de ellas cientos o inclusive tal vez miles de años antes de que sean necesarias. Y alguien podría haber dicho, mira, ¿sabes qué? Está bien, hacelo, lo vas a hacer, pero hacelo a medida que se va presentando la situación donde es necesaria es, es, esa creación. ¿Por qué hacía falta hacer todas las creaciones de un saque, todas juntitas y todas en el momento cero, en digamos, lo que se llama en hebreo en Ben en el crepúsculo del primer, del primer Shabbat de la historia de la humanidad? Entonces acá hay una respuesta también que es clásica, que es que hubo un proceso creativo en la historia de la humanidad, que fueron esos seis días iniciales, que, digamos, y estas creaciones, si van a ser necesarias, las, había que meterlas dentro de ese proceso creativo por excelencia. Porque ese es un proceso creativo que después se cerró, se, cer se terminó. Entonces, era, si, 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 si las íbamos a necesitar, y si ayer las iba a hacer, las tenía que hacer justamente dentro de los seis días iniciales de la creación, que fue el espacio digamos en el cual se creó el mundo y todo lo que, todo lo, que lo contiene y ahora viene otra pregunta ya alguna, alguna pista les di pero necesito que, que, que nos detengamos un minuto más para que nos quede claro ¿por qué fueron creadas todas estas cosas que, que están listadas en la Mishnah justo antes de Shabbat? entonces algo me adelanté yo y ya fui eh, eh, dando alguna pista, porque Adam Arrishon tuvo el libro albedrío de pecar o no. Si él no hubiese pecado, digamos, todas estas cosas que, que están listadas en esta Mishnah, no, digamos, eh, no hubiesen sido necesarias. Si, y si, fueron necesarias porque Adam Arrishon pecó. Entonces, la Mishnah, al decirte que fue antes de Shabbat, también quiso ser un poco más sutil en la forma de denunciar, porque también podría haber dicho, todas estas cosas se crearon porque Adán se mandó una macana. Como la Mishnah habla en un lenguaje limpio y no quiere acusar a nadie y, y, y digamos eh, cuida el honor de toda persona, la Mishnah está diciendo un, una, una referencia de momento para que uno ate cabos y saque conclusiones y entienda que algo pasó antes que de, del crepúsculo que hizo que fuera necesaria toda esta, cre esta creación entonces eh, eh, podemos insistir en la pregunta y era ¿por qué esperó? hubo, hubo un tiempo entre que Adán pecó y el y el, y el, eh, y el crepúsculo o sea, de vuelta ya entendemos que qué fueron antes necesarias antes de Shabbat ya entendimos que era necesario crearlas antes de Shabbat, porque era el momento y el espacio del de proceso creativo. Pero alguien podría decir acá, ¿sabes qué? ¿Por qué a último momento? ¿Por qué no lo creaste media hora antes? Que también hubieses estado digamos, de, entre, entre el pecado de Adán y el comienzo del Shabbat. Y acá viene la imagen que, con la cual eh, los invité a participar, la que estaba en el flyer, que la imagen en alguna medida eh, nos muestra... Bien claramente cómo el tiempo se va fumando, se va yendo, se va, se va desarmando. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está enseñando esta Mishnah? La Mishnah refuerza algo que lo repetí hoy y lo estudiamos hace algunas semanas. Es que Hashem, ¿saben qué? Esperó hasta último momento. ¿Pero saben qué es lo que esperó Hashem? Hashem esperó que Adama Riyon haga Teshuvah. Esperó que Adama Riyon se arrepienta. La, la respuesta es la misma, o sea, Hashem tiene esa paciencia, está esperando que él se arrepienta, pero también hay un tiempo, no es para siempre, porque había que configurar un proceso creativo y eso tenía un espacio, tenía un lugar, y bueno, Adama Rijón lamentablemente no se terminó de, de arrepentir, entonces ahí hubo que eh, activar digamos otras creaciones, que iban a ser necesarias a partir de la actitud misma de Adam rillón Espero que esto, este es un proceso que, se, digamos, un concepto que espero que se entienda porque está encadenado uno con otro. Repasamos, por un lado hizo falta que, que sean creados en el crepúsculo, porque es antes de Shabbat, porque ese fue el espacio en que se creó Shabbat, y contestamos que por qué fue creado justamente en el crepúsculo, y no tal vez una o dos horas antes, porque hubieron unas horas antes que se podrían haber creado, era porque Hashem estaba demostrando una vez más su paciencia y cómo esperaba a Adama Rishon a que él haga Teshuvah. Entonces, si avanzamos un poquitito, vemos que eh, esa, 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 el esquema de la Teshuvah, esto es algo que lo vamos a estudiar, si Dios quiere, no mucho tiempo, lo vamos a estudiar ahora, Cerca, cerca de eh, digamos de, de Rayo Yana, lo estudiamos siempre, un concepto donde si un hombre eh, se casa con una mujer, o mejor dicho, un hombre le propone casamiento a una mujer, y la mujer dice, mira, yo me caso con este hombre con la condición de que este hombre sea un tzadik. Fíjense qué interesante, esto lo trae el Talmud en el Tratado de Kidushime, en la página 49, donde dice mismo que el hombre no sea un chadik, el hombre no es un chadik, para nada, pero la condición que puso la mujer es que sí sea un chadik. Dice mismo que el hombre no es un chadik, dice, el matrimonio está consolidado. ¿Por qué? Si la mujer puso como condición que sea un chadik y él no lo es, dice, ¿sabes por qué? Porque él tiene el potencial de serlo. Él tiene el potencial de ahora, digamos, tal vez está motivado a partir del amor que siente por esta mujer, de, 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 de corregir sus actitudes. Entonces ahora dice, ¿sabes qué? cambio todo, ahora eh, cambio mi vida y él, él, como todos tenemos el potencial de ser personas sagradas, de ser personas elevadas, entonces ese, ese matrimonio está configurado. Nosotros en el mundo eh, occidental en el cual fuimos educados, podríamos contestar, Mira, si es un chadik, el matrimonio está, digamos, eh, consolidado. Si no es un chadik, no lo es porque es la condición que ella puso. Fíjense cómo en el mundo espiritual esa condición cambia, es distinto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos manejamos por el potencial, por el potencial posible, real. Y aunque vos no lo veas, el potencial está. Entonces, a partir de eso decimos que el matrimonio está consolidado. Y Hashem, una vez más, esperó hasta último momento, porque así, como en el ejemplo de este hombre y esta mujer, digamos, vamos por el potencial, por lo que, por lo que digamos, eh, lo bueno que puede salir de todo esto, eh, eh, digamos, a, a Hashem lo mismo, esperó hasta último momento, cuando vio que no, que no, que no iba lo, que no iba a pasar, que, a, que Adán Marillón no se estaba arrepintiendo, bueno, eh, trajo al mundo herramientas que van a ser necesarias como consecuencia de esa decisión de la Marillona, que fue una decisión eh, positiva o por omisión, pero en definitiva tuvo un impacto. Entonces, esta primera parte me, me quise concentrar un poco en, en que entendamos cómo es el esquema, digamos, de, eh, espiritual que hay atrás de toda esta Mishnah. Vamos a tratar de, de ahora ver juntos algunas de las, eh, de las, de, de los, eh, de las creaciones citadas en esta Mishnah, para tratar de entenderlas y también tratar de ver para qué me sirve a mí saber todo este listado de cosas. Por un lado, hay una parte que ya vamos entendiendo, pero después, para qué me sirve a mí saber cada una de ellas. Vamos a tratar, si Dios quiere, de verlo. Uno es la boca de, de la tierra para tragar a Cora. Por supuesto, es una imagen que encontré de un pozo, no es la, no es la original, ni mucho menos. Este, es muy importante esto, porque explica que la unión entre las personas trae la redención. Y la desunión, la enemistad, el, el, digamos, lo que se dice en hebreo, el, el mahloquet, la discusión, la disputa, eh, traen todo lo contrario. O sea, si una cosa trae la redención, lo otro trae la energía absolutamente opuesta y ahora estamos en las tres semanas que estamos recordando eh, y revivenciando en alguna medida la destrucción del, de, de, de lo, del, del templo, del gran templo de Yerushalayim en las dos oportunidades, y sabemos un principio genérico que es que eh, si, si en, en, en toda generación que no se reconstruyó, es porque se están dando los mismos, digamos, las mismas condiciones, las mismas, eh, actitudes que hubieron en la, en la generación que, en que se destruyó. Es decir, no pienses que se destruyó en el pasado, porque si vos vivís en una generación en la cual no se reconstruyó, es porque la generación en que, en que nos toca vivir, eh, digamos, está actuando de la misma manera que la que se destruyó. Y una de las cosas que hubo, digamos, en el, en, en el, eh, que motivó la destrucción del Beta Dash fue la discusión, el odio gratuito, que eso genera mucho, mucho eh, impacto eh, espiritual en, en toda la humanidad. Entonces ese odio gratuito es algo que hay que sacarlo y digamos y, y a la discusión también hay que sacarla, porque lo que hace falta que haya es unión, que haya amor. Entonces acá lo que te está diciendo la Mishnah es, mira, hizo falta que Hashem en los mismos primerísimos seis días de la creación de la humanidad, cree algo que en un momento se iba a tragar a la fuente de la discusión para sacarlos, de, 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 para, para sacarlos del medio y para demostrar que, que por ese lado no iba, para, para, para marcar bien claro, ellos, la discusión de Cora y su, digamos, su camarilla era frente al mismísimo Moshe, entonces era una discusión... Digamos, contra la autoridad, contra una autoridad indiscutida, contra una autoridad, digamos, eh, fue el profeta más grande que, que, que existió en la historia de la humanidad, y aún así tuvieron el tupé de meterse contra él. Entonces, fíjense qué interesante, porque eh, la misión nos está mostrando, mira, cuidado, cuidado con el Mahloket eh, que el Mahloquet obligó que a ultimísimo momento Hashem tuviera que hacer una creación para que muchos cientos o miles de años después digamos, la humanidad vea que, que, que ese, esa discusión era algo que estaba mal, y que en realidad siempre la discusión, la disputa de, de la manera en que lo hicieron el, el equipo de Cora de, de y sus amigos, es algo que está mal. Entonces, una vez más, esta Mishnah no es, una, no, no es una clase de historia, te está enseñando el cuidado que tenés que tener, donde en alguna medida Allen tuvo que cambiar si se quiere... Eh, o agregar cosas a la creación porque, porque iba a hacer falta una herramienta potente para demostrar que, que la discusión es, es, es algo que causa mucho daño. Y no piensen, ahora yo hablo de discusión y hay, ustedes pueden pensar, bueno, eh, la discusión entre, entre digamos cora y Moshe, entre los, li, entre los líderes y, y, digamos, y otros aspirantes a líderes estamos hablando de todo tipo de discusiones. La discusión a las cuales nos estamos refiriendo no son esas así tan grandes y tan, eh, digamos, eh, si se quiere, caraduras como la de Cora. Se refiere a donde, a, a donde a toda discusión que saca del medio la armonía y que se maneja de una manera agresiva, como se manejó la... La, eh, el grupo de Korach Esto puede estar presente en la comisión de un colegio En un templo, en una oficina En una familia, entre hermanos Entre cuñados, en fin No piensen que hace falta llegar a un nivel Como, como lo de Korach Donde hay una discusión Que divide eh, Hay un impacto espiritual mm, eh, Negativo que, que daña y mucho Y por eso eh, la Mishnah cita Que hubo que crear algo Como para neutralizar ese daño que se estaba haciendo en ese momento. Vamos a avanzar y tenemos el maná. El maná era la comida, una comida de origen espiritual que estaba presente durante toda la, digamos, travesía en el desierto, eh, que era algo que eh, sumamente interesante porque caía, caía del cielo, había distintos niveles, las personas que eran más elevadas les caía, eh, digamos, cerca de sus casas, así explica el Talmud, las personas que eran Poquito más este, precarias en ese sentido, tenían que ir a buscarlo más lejos de su casa, estaba el tema de que, que, que cada uno podía experimentar el gusto de acuerdo a lo que tenía ganas de comer. Eh, era algo que no eh, el cuerpo lo, lo podía absorber por completo, no hacía falta eh, ir al baño porque el cuerpo lo podía absorber por completo, porque era un, un, un alimento de, absoluta, de absoluto origen eh, espiritual. Entonces, dicen, hizo falta crear esto, hizo falta crear. Por un lado, hizo falta crear el maná, ¿para qué? Para... Bueno, porque iba a haber una travesía en el desierto, ¿por qué? Porque iba a haber un exilio, ¿por qué? Porque hubo una transgresión, entonces, digamos, después vino otra transgresión, hubo el pecado de los espías, hubo que expulsarlos, en fin, todo, to, to, toda una, una, una seguidilla de, de desencuentros, por llamarlo de, de una manera. Pero también, dicen, el maná sirve y nos debería servir y saber, esto no es una clase de historia, pero es... Una vez más, entender que Hashem está manejando el mundo y que Hashem le manda a cada uno la, lo que necesita en el momento en que lo necesita. A veces podemos sentir que aprieta un poco más el zapato, pero la realidad de las cosas, el concepto del maná nos debería, digamos, eh, relajar un poquitito y sentir que Hashem, de la misma manera en que no se fue y no dejó solo al pueblo eh, en, en aquella oportunidad que estaba en una travesía en el desierto, Tampoco nos deja solos y no nos abandona a nadie en ninguna generación y en ningún contexto. Entonces el maná, digamos, listado en esta Mishnah, nos sirve para, eh, digamos, reforzar nuestra emuná. La persona que, que, que va trabajando y va reforzando su emuná, por lo menos camina un poquito más relajado. No significa que no tenga desafíos, pero camina un poquito más relajado porque es consciente de que no está solo y que Hashem está caminando el mismo camino. Otro de los milagros es el yamir. El yamir era un animal, no lo conocemos, el yamir era un animal que existió en el momento en que hubo que construir el Beit Dash. Entonces, ¿qué pasaba? Había una prohibición de utilizar, eh, 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 digamos, este, eh, metales como para eh, cortar a las piedras. ¿Por qué? Porque el, los metales habían sido utilizados, eh, digamos, como para lamentablemente matar eran, habían sido utilizados para la guerra y la idea era eh, crear un espacio de espiritualidad que estaba absolutamente conectado con la vida, justamente el Beta era un espacio de conexión con la vida, la vida en este mundo y la vida en el mundo por venir, entonces como prerequisito era no me traigas algo de otro mundo que me afecte lo que estoy tratando de construir, entonces eh, sin el Shamir sin este animal no se hubiese podido construir el beta-migdash. Entonces, una vez más, la, la persona, digamos, fíjense qué interesante porque el shamir, así explica el Talmud, cortaba las piedras, pero aún sin tocarlas. Era un animal, algunos lo, lo asemejan como con un gusano, pero dicen que su cercanía solamente... Eh, servía como para cortar las piedras de la medida que necesitaban para hacer el dash. y alguien dice Mira, sin tocarlo siquiera, dice el Benish High explica, dice que debemos tomar como conciencia y, 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 y aprender de esto, de esta creación que muchas veces nosotros tenemos que luchar contra nuestro instinto del mal, tenemos tentaciones cada uno tiene su talón de Aquiles a cada uno, digamos, le atraen determinadas cosas que que a veces no es tan bien, dice muy bien, dice, la fuerza de la Torah, hay cosas que podés, podés trabajar con ellas sin tocarlas, de la misma manera que el Shamir ni siquiera tocaba las piedras, bueno, hay espacios, hay cosas a las cuales, eh, digamos, te tenés que acostumbrar a ni siquiera acercarte, ¿no? a, a tener un vínculo de distancia con ellas. Habla después de la Mishnah de la creación del Maté. El Maté se llama, es, no es el mate es el Maté, es la vara de Moshe. La vara de Moshe tenía inscripta, es una vara que, digamos, había pasado de generación en generación, que ya la, la tuvo Adama Rillón, pero la vara de Moshe tenía los milagros eh, grabados, en, en, los milagros de Egipto, eh, que iban a pasar en definitiva todavía no, Cuando él empezó a usar la vara La vara todavía ya estaba grabada Y todavía no habían pasado los milagros Entonces una vez más eh, La idea de, de esta creación Y nosotros qué hacemos con saber que esta creación fue ahí Es una vez más Es saber que el exilio Ya estaba pensado Y estaba predestinado Desde los seis días de la creación Y de alguna manera eh, nos debería reconfortar, saber que hay un plan divino Había un plan divino para ese exilio tan duro como fue el exilio de Egipto Tal es así que la vara ya tenía anticipado los milagros que iban a haber Hay un plan divino también para nosotros Es decir, que nadie siente, sienta que está solo, que está abandonado Que Hashem se fue, Allem no se fue a ningún lado A veces hay periodos que son más desafiantes en la vida de la persona Eso no significa que Hashem se olvidó de él, que Hashem se fue a algún lado que Hashem no lo quiere más, Hash-Shalom, o algo por el estilo. La vara de Moshe, con esos milagros grabados de manera absolutamente anticipada, nos muestra que hay un plan divino y hay cosas que, que se van dando y, 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 y desafíos que se van pasando y se va pasando de grado. Después habla de las escrituras de las tablas, la inscripción de las primeras tablas y las tablas. Acá es un tema técnico, donde está hablando de la creación de la Torah escrita, y también está hablando de la Torah oral, y también está hablando de, 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 la, de la creación de la escritura misma, que dicen que eso fue un geset de Hashem, como para permitirnos eh, eh, estudiar, repasar, registrar, aprender de otros, en fin, eh, 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 fue un, un regalo donde el concepto de la escritura y de tener registro de las cosas aparece a partir de, ese, de, de, de esa creación, que fue, digamos, también entró a último momento antes, antes de, Shabbat, de Shabbat. Entonces, acá es una vez más, la idea es la persona tiene que tener una, una responsabilidad para poder recordar los conceptos estudiados. No está bueno estudiar cosas y olvidárselas, no está bueno. Uno, cada uno tiene que activar lo, las herramientas que le funcionan como para tratar de memorizarlas o incorporarlas. Hay algunos que hace resúmenes, hay algunos que vuelve a escuchar, hay alguno que mmm, se lo cuenta a otro eh, o a otros. Cada uno tiene alguna manera de generar eh, digamos, un, un anclaje en su memoria de los conceptos. Y esto también está hablando de, 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 de toda este, esta idea de las escrituras. Las escrituras fueron un milagro y fue, es la capacidad de registro. Bueno, después nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra, nuestra parte. La palabra también, digamos, eh, 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 se creó en el último momento para que sepamos el riesgo de la mala utilización y el valor de la palabra. ¿no? También venimos estudiando ese concepto. Y las tablas mismas representan como la va la, las tablas mismas representan como el acta de matrimonio entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, eh, esto es también un, un simán, un, una, una señal de que Hashem no nos abandonó ni nos abandona, como que hay, hay un, un marco, si se quiere, legal de, de, de vínculo entre las personas, entre el pueblo de Israel y Hashem. Después la Mishnah habla de los espíritus de destrucción. ¿no? Estos espíritus de destrucción son, son creaciones incompletas, son creaciones incompletas y que eh, digamos, que pueden dañar. No los vemos, Baruch Hashem, tampoco somos muy conscientes de su presencia. Y eso también es un jefe de Hashem. Hashem digamos, entre otras, a las, a las, hay determinadas creaciones que nosotros digamos, eh, pasamos desapercibidos. ¿Qué significa? Bueno, existen en el mundo y Baruch Hayem no, no, no tenemos noticias de que existan. Entonces, eh, una vez más, digamos, ¿para qué me sirve a mí saber que Hayem hizo espíritus de destrucción si yo después no, Baruch Hashem no interactúo y no, no sé de su existencia? Es otro concepto que venimos estudiando y una vez más esta misión lo refuerza, que saber, saber que hay muchas cosas... Hay muchos milagros, hay muchas cosas que pasan, que Hashem está manejando los hilos de, de, de manera de, de cuidarnos y protegernos sin que nosotros nos enteremos. Nosotros no nos enteramos, o sea, los espíritus de destrucción están y conviven con nosotros, pero no nos enteramos. ¿Por qué? Porque eso es un jefe de Hashem que nos va, digamos, evitando problemas aún, aún sin que lo sepamos y, digamos, eh, y, 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 y sin que tengamos noción ni conciencia, eso también nos debería servir como para construirnos como seres espirituales nos debería también generar una sensación de confianza de seguridad, de que no estamos solos, de que ayer no se fue a ningún lado de que ayer nos está cuidando, nos está protegiendo, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de lo que tenemos registro y de lo que no tenemos registro, es completa la protección fíjense qué interesante esta Mishnah cómo va encadenando una cosa atrás de otra, son todos milagros Sí explica el Benish High, que es un sabio cabalista que vivió entre, entre Irak e Israel, murió en el año 1909, él explica todas estas cosas, esto necesitas saberlo porque eso va a ser, digamos, te va a ayudar a construirte eh, como una persona espiritualmente elevada. Entonces, saber todo eso, tener conciencia, no es un libro de historia, es algo que hay que entender cómo funcionan, para qué funcionan, para qué existe y, y qué hago yo con todo eso. Después habla el lugar del entierro de Moshe. Digamos, eh, hay, acá hay algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Es, digamos, hay, hay un lugar del entierro de Moshe que fue evidentemente creado, así lo lista la Mishnah, sobre, sobre el final del proceso creativo. Y la pregunta es, ¿y tampoco lo sabemos nosotros dónde es? Ahora, ¿por qué no sabemos nosotros dónde es? Entonces... La explicación que traen los comentaristas, en especial el Hai, él dice, mira, esto también es algo que te sirve para construirte espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque te tenés que acostumbrar a, a tratar de apoyarte en méritos propios. Dice, si la humanidad hubiese sabido el lugar del entierro de Moshe, estarían yendo todos a rezar ahí y a pedir. Moshe escucharía el rezo y bueno, las cosas serían en alguna medida... Eh, resueltas eh, de manera inmediata. El no saber el lugar del entierro de Moshe, en alguna medida te está diciendo: mira, trata de apoyarte en méritos propios. No invoques siempre méritos ajenos. Apoyate en méritos propios. Ocupate vos de refinarte, de mejorarte como persona, de tener algo para mostrar donde vos te, 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 te fuiste mejorando, te fuiste digamos depurando un poquitito no siempre cuentes con el mérito de la verajá y lo, los méritos del otro lo del otro es del otro, baruch Hashem que los necesitamos y muchas veces lo usamos está perfecto, que, que los necesitamos como inspiración, como modelo como, ejemplo, como, como guía, está muy bien pero ¿sabes qué? te escondo el lugar del entierro de Moshe ¿sabes por qué? porque necesito que vos te construyas eh, apoyándote en méritos propios, no en méritos ajenos. Lo que hicieron los demás, hicieron los demás. Los logros, acuérdense, es algo que, que estudiamos en varias oportunidades. Los logros son cosas que lamentablemente no las podemos transferir. Digo lamentablemente porque creo que todos quisiéramos poder transferirle los muchos, pocos o ínfimos logros espirituales que tenemos a nuestros hijos, por lo menos. Y no funciona así. No hay manera de pasar los logros. ¿Por qué? Porque cada, cada uno va a tener que, digamos, eh, pasar el desafío Y alcanzar sus propios logros Los logros de, de nuestros padres Nuestros abuelos, de nuestros maestros de Nuestros rabinos, son logros de ellos A lo sumo nos pueden inspirar Pero después nosotros tenemos que Acostumbrarnos a la idea de que Debemos eh, digamos apoyarnos Exclusivamente o Mayoritariamente, vamos a decir En méritos propios Entonces esa es un poquito la idea De por qué no sabemos Dónde está enterrado Moshe Después habla del carnero de Abraham. El carnero de Abraham vino en lugar de una mitzvah. ¿no? Abraham iba a ofrendar, como dije al principio, a su hijo Itzhak, digamos, a partir del pedido de Hashem de que lo, lo eleve. Y, digamos, y, y, y al final, bueno, el, 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 la historia la conocen, donde se suspende, digamos, el, 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 el sacrificio. Eh, y Abraham busca y trae un carnero. Eh, Encuentra un carnero y hace una ofrenda de un carnero en lugar de, de su hijo Esa es la historia ¿no? Acá hay, hay varias cosas para aprender Primero, eh, hay, si hay un interés ¿no? verdadero por hacer una mitzvah, y, 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 y no lo podemos hacer ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas que eh, digamos, son eh, técnicamente imposibles por ejemplo, hay muchas mitzvot que están vinculadas con el, con el Beit HaMikdash, con el Gran Templo de Jerusalén no tenemos Gran Templo de Jerusalén entonces no las podemos cumplir entonces acá es, estamos aprendiendo algo, ustedes fíjense como este carnero vino en lugar de una mitzvah que, que Abraham estaba dispuesto a hacer Hashem se la pidió y Abraham se levantó y estaba absolutamente dispuesto a hacerla, entonces ¿Cómo funciona eso? Dice, bueno, primero, si, si la persona quiere hacer una mitzvah y después técnicamente no es posible hacerla, acá ya también hay un jefe de Hashem y se le computa como si él la hubiese hecho, aunque no la hizo. ¿no? O sea, eh, de vuelta, una persona quiere hacer una ofrenda al beta pero lo quiere hacer de verdad, de corazón y no la puedo hacer porque no existe el beta lamentablemente está destruido, no tenemos los méritos para que sea reconstruido. Dice, bueno, tenés que saber que cuando hay esa, esa motivación hay un acto de Jeze de Hashem que lo considera como una acción, aunque lo único que hay por ahora es un, un sentimiento en el corazón y un deseo de cumplir una, una mitzvah. Yo quería aclarar también o agregar un concepto en, con respecto a esto explican algo que es muy interesante y creo que es bueno saberlo. Hay veces, cuando ya baja el mundo, un, una, lo que se llama en hebreo midat adin, una, una, el, el atributo de justicia, ese atributo de justicia debe manifestarse. Entonces, porque alguien podría decir, bueno, a Abraham le pidieron que sacrifique a Itzhak. Ahora Itzhak eh, se suspende. No, no, no había que sacrificarlo a Itzhak. No hacía falta. Sí, bueno, se suspende y se terminó. Dice, sí, no. Todo el esquema del carnero, y por eso el carnero fue creado en los seis días mismos de la creación, es porque cuando, hay, cuando baja el DIN, cuando baja la estrictez, cuando baja la justicia, la justicia se tiene que terminar manifestando. A lo máximo que podemos aspirar es que pase de una cosa a otra o de un protagonista a otro. En este caso pasó de un ser humano súper elevado como Isaac a un animalito que fue creado justamente para esa, para, para esa eh, digamos, situación. Pero la idea que tenemos que entender es que cuando lamentablemente baja una medida de, digamos, de, de estrictez, de justicia, de din, como se dice en hebreo, eh, ya no se la puede suspender. A lo sumo podemos aspirar a trasladarla a otra digamos creación de, de, de un nivel espiritual más bajo, como en este caso fue el carnero. Y para terminar, eh, la Mishnah habla de las tenazas. ¿No? Dice, dice, se crearon las tenazas originales Porque las tenazas con tenazas se hacen O sea, vos si querés crear una tenaza eh, necesitas tener una tenaza Entonces, esto, 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 esto es un concepto acá De una Mishnah que uno dice ¿Pero de qué me está hablando? ¿Qué creación me está hablando? Venía hablando de, de digamos, creaciones espirituales Y milagros, la vara de Moshe Que yo ahora me habla de las tenazas ¿Qué es lo que, es lo que tengo que aprender acá de las tenazas? Entonces encontré en el Benish high que él trae algo muy lindo, dice, mira, la idea, ¿sabes cuál es? Lo que te quiere enseñar es que tenés que incorporar el ejercicio de valorar a los que antes se dieron en cualquier actividad, en cualquier disciplina, y no pensar que vos sos el único, el exclusivo, el primero, o que empezaste solo, sino que somos todos partes de, 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 de una cadena de eslabones donde nos vamos apoyando eh, en conocimientos y en vivencias y en experiencias y en aprendizajes. Y le, la sabiduría es apoyarte en los demás. No hacer tu propio recorrido de cero, sino tratar de aprender de la experiencia ajena y de lo, de lo que ya transitaron otras personas. Entonces, eh, las, las primeras tenazas tenían como único propósito generar otras tenazas que iban a venir después. Ese va a ser eh, su acto más importante. Entonces, al, al crearlas, Hashem le dio sentido, inclusive a las etapas intermedias. no a Algo que vos podrías pensar que a priori eh, es solamente algo, es como un medio, esto está para que después aparezcan estas otras tenazas, eso también tiene un valor, ¿no? O sea, a veces hay algo que es un eslabón del medio, donde supuestamente el anterior y el que le sigue son, tienen más brillo, tienen más protagonismo. No, no, de vuelta, las tenazas, este concepto que trae acá la está, digamos sería como una especie de, de gran reconocimiento a, 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 a etapas intermedias que existen en, en la vida de las personas, en los, en, 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 en los procesos de crecimiento, donde no pienses que lo único valioso es el, el digamos el... el el eslabón inicial y el, y el final, sino que también la etapa del medio, hay veces aunque no tenga tanto, tanto brillo, tanto protagonismo, también sirve como esta idea de la tenaza, que fue creada para crear otras tenazas, o sea, en sí misma supuestamente no, no tenía ningún gran valor, el valor iba a estar eh, a partir de las creaciones que iban a venir, y que eso también es importante. Entonces, eh, fíjense qué importante es ese concepto, que Hashem lo termina creando en el primer Shabbat antes, o mejor dicho, antes del primer Shabbat porque también está enseñando la Mishnah la importancia de procesos que, que, bueno, como venimos diciendo, hay veces no son tan brillantes, pero son los que van a ser facilitadores de momentos más, más, más elevados y brillantes. Entonces, no valores solamente, digamos, por resultados, sino también valora digamos, etapas intermedias. También aprender y reconoce, y, digamos, de, 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 de los que te antecedieron en cualquier disciplina. Y si podés hacer una mezcla, de todas estas enseñanzas que están encriptadas en estas creaciones que se hicieron en el crepúsculo antes de la creación del Shabbat, posiblemente te puedas terminar de construir como una persona espiritualmente elevada. Bueno, hasta acá yo quería compartir con ustedes, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo, estoy acá a disposición. Eh, con, con oh, mucho... bueno. Muy bueno. Maru Hashem, Maru Hashem. Muchas Los gracias. remates, <risa> excelentes. Muy bueno, bueno muy bueno. Maru Hashem. Sí, si, si, bueno, si alguien quiere decir. Gracias, además, Diego. De nada. Quiero recordar que, que este domingo es un día es tal cual, es un día de ayuno. Si les parece, yo en un ratito voy a mandar los horarios y todo como mandó el Rabbi para los que no lo recibieron. Este, es muy importante, que primero venga el Mashiach pero si no viene el Mashiach es muy importante cada uno de acuerdo a sus posibilidades que trate. De, 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 digamos, de cumplir con las restricciones establecidas para este día. Y acá me están escribiendo, a ver, eh, acá me pregunta Matilde que si Adam no hubiera pecado, ¿qué pasaba con esas creaciones? La mayoría de los comentaristas, Matilde, dice que eh, no hubiesen sido falta, no, 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 hubiesen, no, no, no hubiese sido necesario su creación, entonces directamente ni, ni siquiera hubiesen aparecido. ¿Por qué? Porque todas estas creaciones eh, hicieron falta a partir de de la presencia del pecado y de la posibilidad de no hacer lo correcto. Entonces se, se fueron desencadenando. Así encontré la mayoría de los comentaristas. Ah, y antes Ernesto había preguntado eh, que Hashem sabía que Adán iba a pecar. La, la mayoría de los comentaristas dicen que el libre albedrío lo tenía Adán. Hashem sabe cómo va a terminar, pero igual le tuvo la paciencia de esperar sí hasta último momento a ver si eh, a, a Adam reaccionaba. No reaccionó, entonces por eso sobre la hora tuvo que traer toda esta batería de creaciones que ahora iban a ser necesarias eh, digamos, a partir de un nuevo eh, equilibrio que iba a haber en el mundo eh, o desequilibrio si se quiere, eh, traído un poquitito por Adam.